0: War debt, and the President. La guerra, la deuda y el presidente por Amy Gutman. Congress has now approved
1: el Congreso acaba de aprobar un acuerdo para reducir el déficit y evitar el default que hubiera devastado nuestra economía. Fue un debate largo y acalorado, y quiero agradecer al pueblo estadounidense por presionar a sus funcionarios electos para que dejaran a un lado la política y trabajaran juntos por el bien del país.
0: El presidente Barack Obama elogió el acuerdo sobre la deuda el martes con las siguientes palabras.
1: No podemos equilibrar el presupuesto sobre las espaldas de las mismas personas que han soportado la mayor carga de esta recesión.
0: Sin embargo, eso es precisamente lo que él y su círculo de asesores de Wall Street han hecho. Alexander Hamilton escribió en 1790 que en los asuntos de las naciones los préstamos en épocas de peligro público, especialmente en tiempos de una guerra externa, son un recurso indispensable. Fue su primer informe realizado como secretario del Tesoro al nuevo Congreso de Estados Unidos. El país había pedido préstamos para luchar la guerra de la independencia y Hamilton propuso un sistema de deuda pública para pagar dichos préstamos. La historia de la deuda nacional estadounidense está inexorablemente vinculada a sus muchas guerras. La resolución de esta semana de la llamada crisis del techo de la deuda no es la excepción. El sumiso Congreso no solo acordó financiar las guerras del presidente George W. Bush en Irak y Afganistán a través de sucesivas partidas para gastos de emergencia, sino que también aceptó hacerlo con dinero prestado, aumentando sin objeción el tope de endeudamiento en diez ocasiones desde 2001. ¿Cómo le fue al Pentágono en la actual batalla presupuestaria? Parece que le fue bien, pero a no confundirse con los soldados y los veteranos de guerra que han peleado en esas guerras.
1: En este año se cumplen 50 años del discurso de Dwight Eisenhower sobre el complejo industrial militar. Habló de la necesidad de una economía equilibrada para una población próspera. Básicamente está a la izquierda de Barack Obama con respecto a estos temas.
0: Dijo William Hartung del Centro de Política Internacional a Democracy Now! mientras el Senado estaba reunido para votar el proyecto de ley sobre el tope de la deuda. Se refería, claro está, al difunto general devenido presidente republicano de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower. Michael Hudson, presidente del Instituto para el Estudio de Tendencias Económicas de Largo Plazo, explicó la relación entre el tope de endeudamiento y la guerra desde una perspectiva histórica.
1: El tope fue impuesto en 1917 durante la Primera Guerra Mundial y la idea era impedir que el presidente Wilson destinara aún más soldados y dinero estadounidense a la guerra. En todos los países europeos, en Inglaterra, en Francia, se introdujo el control parlamentario de presupuesto para impedir que Reyes o gobernantes ambiciosos iniciaran guerras, de manera que la finalidad era limitar la capacidad de un gobierno de endeudarse para ir a la guerra, debido a que era el único motivo por el cual los gobiernos se endeudaban.
0: La Ley de Control Presupuestario de 2011 dispone recortes drásticos en la red de seguridad social de Estados Unidos. El Congreso designará un comité de 12 miembros, denominado Super Congreso, con igual cantidad de miembros republicanos y demócratas, que debe determinar recortes por 1.2 billones de dólares para el Día de Acción de Gracias. Si el Comité no logra cumplir esa meta, habrá amplios recortes obligatorios y generalizados. Los servicios sociales serían recortados, pero también se recortaría el presupuesto del Pentágono. The Black and the Progressive... O tal vez no. El Comité del Congreso y el Comité Progresista del Congreso se opusieron al proyecto de ley. El presidente del Comité Negro del Congreso, Emanuel Cleaver, lo denominó un sándwich satánico con baño de azúcar. Para los años de ejercicio 2012 y 2013, el financiamiento discrecional aprobado se divide en dos categorías, las vinculadas a la seguridad y las no vinculadas a seguridad. Las categorías no vinculadas a seguridad, como los programas de alimentación, vivienda, los programas de asistencia de salud, Medicare y Medicaid, la base de cualquier seguridad nacional verdadera, probablemente sean recortados. Pero el presupuesto de seguridad también se verá afectado, lo cual, según los demócratas, podría ser un incentivo para que los republicanos cooperen con el proceso. La categoría de organismos y programas vinculados a seguridad incluye al Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, los servicios de inteligencia y asuntos internacionales. Esto establece una dinámica en la que los halcones tratarán de recortar lo más posible el presupuesto de los cuerpos diplomáticos del Departamento de Estado y la ayuda extranjera para favorecer a sus patrocinadores del Pentágono y de la industria armamentista. Bill Harton habla del poder de los contratistas
1: militares. No quería que pareciera que tenían intereses especiales, pero trabajaron desde dentro y tenían al presidente de la Cámara de Representantes, Joe Bonner, de su lado. Tenían a Buck McKeon, el director de Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, cuyo mayor donante es Lockheed Martin, que obtuvo grandes instalaciones militares en su distrito. Tenían gente como Randy Forbes, cuyo distrito está cerca del complejo de astilleros Newsport News Shipbuilding, Building, donde se construyen submarinos de ataque y portaaviones. Utilizaron su influencia para tener gente dentro, para tener a sus aliados en la Cámara Baja, para para promover su agenda.
0: El acuerdo sobre el tope de deuda del presidente Obama es ampliamente considerado como una derrota histórica para los progresistas y un ataque exitoso contra los logros del New Deal y de la gran sociedad del siglo pasado. La congresista demócrata de Maryland, Donna Edwards, que comparte con la mitad de los diputados demócratas haber votado en contra del presidente, Resumió en Twitter su decepción. Nada de los multimillonarios, muchos vacíos impositivos para las corporaciones, solamente el sacrificio de las clases más bajas, sacrificio compartido, equilibrio, parece broma. La congresista Edwards explica. Solo creo que sienta un mal antecedente para el futuro, ya sea que el recorte que comenzará a regir este año sea de mil millones o de un billón de dólares. El marco que indica que podemos recortar el gasto del gobierno casi a cero y no aumentar los ingresos es realmente un mal acuerdo para el pueblo estadounidense. Claramente represento al distrito progresista, pero también creo que es la voz del pueblo estadounidense que está diciendo no estamos de acuerdo con que el 2% de las personas que tienen mayores ingresos de esos se salga con la suya, mientras el 98% restante tenemos que soportar toda la carga del gobierno. Y no solo eso, sino que los factores que contribuyen a nuestra deuda a largo plazo son esas exenciones impositivas para los ricos, la factura de una receta del presidente Bush que nunca se pagó y las guerras en Irak y Afganistán, y luego agregan a eso una crisis financiera que fue provocada por la irresponsabilidad del sector financiero. El pueblo estadounidense, gente pobre y de clase media, está diciendo, un momento, nosotros no hicimos nada de esto, no nos hemos beneficiado con nada de esto y no deberíamos tener que pagar por esto. The on says of the El grupo independiente Proyecto de Supervisión del Gobierno, Pogo por sus siglas en inglés, dice acerca del Supercongreso que la creación del comité no incluye muchos requisitos de transparencia. Quién será el guardián mientras se acercan las elecciones de 2012, que prometen ser las más caras de la historia. Es esperable que la propuesta de reducción de déficit del comité, que vence en el Día de Acción de Gracias y que está sujeta a votación directa, no dé muchos motivos para dar gracias.